0: 嗨，你来了！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。关注惊人院，探寻更多非正常事件。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员，今天要讲的故事是《减肥笔记》，写谁谁胖。作者薛定谔的腹肌。死肥婆，滚吧！男友话音刚落，躲在男友怀中的闺蜜就甩了露西文一耳光。随后，这对男女相互依偎着扬长而去。闺蜜化身小三，这样的戏码很俗，但确实在露西文身上发生了。没有小说里写的倾盆大雨，反之，天空格外晴朗，无风亦无云。露西文呆呆站在原地，甚至连反击的机会都找不到。暮色四合，陆希文失魂落魄地走在回家的路上。身旁走过两个小学生，他们欢声笑语地聊着考试成绩。我又考了一百分。陆西文加快了脚步，朝前跑去。对现在的他来说，任何数字都像是在影射自己的体重。跑累了，陆西文停下来，气喘吁吁，泪水和汗水一起流淌。他望着深邃的夜空，内心说不出的苦闷。就在这时，一颗流星从夜空划过，路西文眼睛一亮，想要许愿，随即又黯淡下去，自嘲道：“得了，现实点吧。”可下一秒，他立刻发现那颗流星的诡异之处。只见那流星拖着一条细长的红尾，逐渐朝自己的方向坠落而来。顷刻间就抵达了离地面不到五十米的高度，随即那个物体忽然拐了一个弯，掉进了身旁的小树林里。陨石。陆希文的好奇心暂时掩盖了伤痛，他顺着小路拐进了树林，终于找到了。那是一个脸盆大小的浅坑，周围正散发着白色的青烟。陆希文定睛一看，竟然是一本普普通通的笔记本。用手碰了碰，凉的。这明显是从上万米的高空掉下来的，竟然是凉的，不可思议。陆希文觉得这个笔记本肯定不简单，揣在怀里，望了望四周，急忙跑回家去。与此同时，长官找到坠落点了，可是他不见了，不见了。马上派人去搜，记得手脚轻点，被媒体发现就没戏了。外观和普通笔记本无异，但手感摸起来……说着，陆希文稍微用力扯了一下书叶。扯不动，不像是普通的纸张。研究了大半天，毫无头绪，陆希文干脆拿起笔进一步试探。刚打算写人名，他忽然下意识的想起白天被小三扇的那一耳光，顿时怒从中来，气得直跺脚。等到回过神，连他自己都没察觉，本子上已经赫然写下小三的名字。盯着这个名字，越看越觉得来气，陆希文不由得口中咒骂：“这个贱人，我诅咒你喝水都长肥肉，胖个二十斤！”顿时，笔记本发出一道剧烈的蓝光，这光先是蔓延到陆希文的双手，继而遍布全身。十秒钟后，陆希文终于从蓝光的束缚中挣脱出来，大汗淋漓，气喘吁吁。这到底是什么东西？陆希文惊恐的把手中的笔记本甩了出去。也就是在这时，一件令他更加惊惧的事情发生了：他原本赘肉满满的两只手臂，现在竟然纤细无比，看起来毫无脂肪。他难以置信的顺着手臂看向自己的身体，摸了摸肚子。原先的小肚子也消失了。陆希文急急忙忙跑向体重秤，随后捂住嘴巴尖叫起来：“四十七公斤！”他一向对自己的体重记得清清楚楚，昨晚的数据还赫然印在脑海里，五十七公斤，整整十公斤，整整十公斤！陆希文嘴里不断念着这个数字，想起刚才咒骂小三的话。哈哈，难道真是老天爷来帮我了？陆西文一副大仇得报的样子，翻出手机，快速在通讯录里搜索“贱人”关键词，找出了小三的号码。电话刚通，只听得那头传来一阵刺耳的尖叫和哭喊声。“喂，果男女，老娘来祝福你们了！”不管怎么样，现在的陆西文已经有资本了，说起话来底气十足。是前男友接的电话，他赫然也被吓到了，说话一愣一愣的。他刚才身上忽然冒出一道蓝光，然后就完全变了一个人。电话挂断了，<笑>是真的。陆希文躺在床上大笑，他知道，他翻身了。陆希文是个报复心很强的人，他现在要正式向这个世界宣战。每次午饭，他都尽量挑些高热量的食物，下午茶更是选择高糖分的甜品和奶茶。他吃起东西丝毫不节制，惹得周围的女同事不断的讥讽。你虽然比以前瘦了许多，可是照你这么吃，还是要后悔的。陆西文一个个假笑的回敬过去，内心却翻了一万个白眼，让你们以前笑话我身材，等着瞧。他现在已经熟悉减肥笔记的用法，只要把手搭在笔记本上，脑海中想着某个人的音容笑貌，本子上自然会显现那个人的名字，然后再想着分配多少重量的肉给对方就好。每天晚上，陆西文睡前的第一件事就是悄悄转移一点肉给每位嘲笑过他的女同事。日积月累下来，陆西文非但没有变胖，反而更加苗条。奇了怪了，我最近都只吃一个苹果了，还在胖肚子和小腿。一个女同事小声的抱怨道：“我记得你以前不是说自己吃不胖体质吗？真是三十年河东，三十年河西呀、啊！”陆希文从他身边的座椅缝隙穿过，特意把手搭在细腰上，一字一顿的说着，心中快意无比。而随着身材变好，陆希文的桃花也开始好了起来。就是在几天前，陆希文交了一个帅气的男朋友，对方一米八五，身材魁梧，长相帅气。而在以前，这种级别的男神连搭理都不会搭理他一下。看来一切好运都在向陆希文靠拢。晚上，陆希文回到家，发现男友陈佳宁已经到了，正在厨房里给自己烧饭。哎呀，你是哪里人啊？怎么吃那么清淡？陆希文推了一下陈佳宁，笑道：“你平时吃的都是垃圾食品，太多油和热量了。”陈佳宁一丝不苟地往锅里精准地撒着盐。“我又不胖。”陆希文叉着腰，显得气势十足。<笑>“哪天你真的胖了，我可不要你了。”陈佳宁坏笑道。话音刚落，陆希文便冷下脸来，一言不发。怎么了？生气了？我开玩笑的。陈佳宁没想到他当真了，连忙放下锅铲，转身哄道：“那你现在就去找苗条子好了。”陈希文忽然歇斯底里的吼道，把茶杯砸到了地上。陈佳宁没有料到他的反应竟然如此大，大到谈起分手。我开玩笑的。陈佳宁立即关掉火，抱着陆希文：“我不能给你什么承诺。”陈佳宁温柔的包容了他的无理取闹，但我答应你，跟你在一起的每一天都不会辜负你。夜晚，为什么我们睡觉的时候，你都把那本笔记本放在枕头下？陈佳宁看着陆希文的动作，问道：“他对你来说很重要吗？”这是我的秘密，等时机到了，我会告诉你的。陆希文提到笔记本，下意识的把手搭在枕头上。秘密吗？陈佳宁若有所思。你不是也有秘密？你从来不告诉我关于你的事，我连你住在哪里都不知道。陆希文反问。哎，我感觉你有时候力气蛮重的，我觉得你以前应该是一个很可爱的女孩子。陈佳宁一笑，逗弄他道：“可爱有什么用？”我如果不漂亮、不苗条了，你还会喜欢我吗？陈希文眉毛一横，说：“完全不在意是假的。”陈佳宁把手搭在他肩膀上，但我还是更关心你的身体，以后别再吃什么炸鸡、奶茶了。果然，你还是在乎我的身材。陆希文把他的手甩开。我是怕你生病。啊。陈佳宁无辜的笑了笑，想去摸他的头，可就在这时，他的手忽然悬在空中，像是僵住了一般。一眨眼的功夫，陈佳宁把陆希文揽在怀里，单手撑着床板，翻身滚到了地面上。有人，他像一匹野狼一般，眼神忽然锐利起来，轻轻的把怀里早已吓得不知所措的陆希文放在地上，悄声道：“看来是 B 组织的人。”谁？露西文一边问，一边把手伸到枕头下面，把笔记本紧紧揣在怀里。这时，两人的目光又同时看向了笔记本，然后对视在了一起。露西文懂，眼前这个男人也是冲着这本从天而降的笔记而来的。他现在几乎都能闻到这个男人身上的血腥味你别怕，虽然我的组织也想要他，但我不会伤害你的。陈佳宁看出了他眼中的惧怕，出言安抚：“你是骗子。”陆希文领声道：“不是，我答应过你，跟你在一起的每一天，都不会辜负你。”陈佳宁一脸认真地看着陆希文：“那你带我逃出去。”陆希文向前凑近，但随后又后缩，揣紧了笔记本。这期间你别想碰我，不然你们谁都别想得到。好，我保证。陈佳宁看着陆希文戒备的眼神，语气有些失落。哗的一声，一只烟雾弹从窗外被扔进屋内，散发出白色的烟雾。陆希文尖叫着躲进陈佳宁的怀里。别怕，他们不敢在外面直接开枪的，跟我走。陈佳宁搂紧了他，安慰道。而陆希文也几乎是在他搂紧自己的一瞬间，抱紧了怀里的笔记本。这个细微的动作被陈佳宁捕捉到了。相信我，我现在的任务是保护你，我从来不抢女人的东西。随后，他屏住呼吸，抱着陆希文打开卧室门，扶着身子贴着门前进。说时迟，那时快，一道黑影忽然闪到眼前，陈佳宁一个扫腿便将其撂倒在地。接着迅速手击对方颈部，轻松制服，全过程仅五秒钟不到。这只是一个探路的，我们快走进书房。搜寻了一下装备，陈佳宁自己摸了一把消音枪，再递给陆希文一把便携刀，保护好自己，别为了笔记本丢了自己的命。陆希文愣了愣，收下了刀，问：“为什么不往外跑？书房是死路啊！”你只要出去。就会被狙击。书房只有一个门口的位置，容易防守，而且他们是想静悄悄地拿到东西，不可能做出放火这种事。陈佳宁的严密分析让他不得不暂时选择相信。二人很快进入了书房，锁紧了房门，坐在墙角伺机待发。他们不会那么快找到这里来的。我的组织一会儿就赶到了。你先休息一下吧，我会替你看着。那你该告诉我是怎么一回事了吧？以男朋友的身份接近我，就是为了这个？陆希文开始直奔主题。好吧。陈佳宁搓了搓手，继续道：“本来我不该跟你说这些，但是我相信你，也请你相信我，我不会伤害你的。接下来我对你说的这些话，你绝对不能告诉第三个人，希望你能保守这些秘密。”陈希文双手环胸，等着他接着往下说。其实你现在手里的这个东西，根本就不是什么减肥笔记本，你所应用的只是它包含的一个功能——物质转移。这个东西，是外星神级文明的产物，背后牵扯到一项神级技术——物质纯能化。纯能化技术可以将物质打散至最小形态，彻底转化为纯能，再有序排列进行转移、融合、再创造。它蕴含毁灭宇宙和重组物质的秘密。可能我这么说有点不好理解。那么就通俗点讲吧，如果掌握了其中的技术，就相当于拥有了上帝的造物能力。我们不知道它为何会出现在地球，但对于这个东西的监控，组织从未停下过研究。在组织内部公认的研究结果是，地球地质年代上的几次大灾难，包括生物的演化，都与它有关。但可能那时候的它形态不是一个笔记本，而是随机变化成当时地球物质的一个模样，所以。它其实存在不稳定性，十分危险。陆修文听得脑子有点乱，感觉现在怀里的东西变得万分陌生，本能的顶嘴：“你骗人！生物的演化难道不是自然进化的结果吗？”你这几个月也试过了，既然你能够接受它的物质转移功能，那我现在只是做了一下适当延伸，为何你就否认了呢？”陈佳宁道。陆修文不得不承认，陈佳宁。不仅格斗能力突出，口才和逻辑能力同样让人难以反驳。就在这时，门外传来了激烈的打斗声。组织的人到了，他们开始交手了。陈佳宁秒切到战斗模式，弓着身子贴进门边，又回头向卢西问道：“你跟在我身后，瞄准时机往外跑。出了门，组织的人会接应你，并保证你的安全。记得，一定要找掩体。”轰的一声。书房的门被人顶开，陈佳宁率先冲出屋外。几声沉闷的枪声传来，随后陷入了一片沉寂。你还在吗？陆希文颤颤巍巍地问，又不敢太大声。无人回应。不知为何，他心里感觉有点空空的。虽然眼前这个男人跟那些男人一样，都不是真心爱自己的，但陆希文此刻觉得。自己好像又失恋了一次。此时，屋外探进来一只脑袋：“你还在等什么？快走！”是陈佳宁。他的心扑通扑通的快速跳起来，但随即陷入了患得患失。这样的心动，又能持续多久呢？露西文知道，在这种性命攸关的时候，自己还在想这些事情，真是一个疯女人。可他就是这样，除了爱，他什么都可以不要，什么都可以背叛。他走进陈佳宁，抱着笔记本，投一微笑：“你顺着这边走，赶快。”陈佳宁指挥道。刺啦一声，一把刀插入了陈佳宁的腹中，正是那把他递给陆希文，让他保护自己的小刀。我赌不起。男人都是喜新厌旧的。没了他，我动不起。陆希文泪流满面，自顾自顺着反方向跑走。他一边跑一边哭，脑海里全是陈佳宁难以置信的表情。一个踉跄，他摔倒在了地上。而远处忽然传来急促的脚步声。陆希文紧紧抱着笔记本，这时才感受到了来自死亡的恐惧。那声音几乎越来越近，几乎可以看到那人的身影。我掩护你，你快跑吧，这里危险！一个声音突然出现在陆西文后方，是陈佳宁。他捂着肚子，鲜血潺潺流了一地。就在这时，他大喊一声：“小心！”然后和拐角处的黑影缠斗在一起。砰砰砰，三声枪响,响。两人都倒在了地上，一动不动。陈佳宁，我都这样对你了，你还来送死干什么？陆希文声嘶力竭地喊着，爬到他面前。我只是想保护你。陈佳宁脸色惨白。你不是很想要他？吗？你拿走好了，给你。陆西文松开怀里一直紧紧拥抱的笔记本，附在陈佳宁生前痛哭流涕。我说：“你不愿意给，我不会抢的，不然你该难过了。”陈佳宁用最后一口气讲完，然后歪过头去，没了声响。这时，一阵脚步声响起。两个组织的交火蔓延到了此处。陆希文在绝望中抬起头，立刻被乱战中的子弹击中，直挺挺地倒在了陈佳宁身边。而那本笔记本，也在混乱中蓝光一闪，消失不见，仿佛从未来过这个世上。幸好那时候打赢了，不然我们就要被补给刀死透了。陈佳宁搬着家具，笑眯眯的道。老婆，你坐着看好了，搬家这种事我来。你现在可是孕妇了，你是不是觉得我胖啊？按道理哪有那么快显形啊？陆希文低头原地转了一圈，紧接着说：“你说，那个东西消失不见，去哪儿了？不知道。它本来就可以变成任何东西，组织也在调查。”陈佳宁压低了声调。不管了，反正我们总算可以安稳下来过平凡日子。陈希文从身后抱住了陈佳宁，一脸幸福。晚饭前，陆希文照例量了量体重。我最近总感觉肚子胀胀的，好像又大了一圈。陆希文揉了揉微鼓的肚子，显然不适应孕妇的生活。忽然，似乎想到了什么，陆希文神情严肃地抓住陈佳宁，追问。你白天是不是说，它可以变成任何东西、啊？这时，两人同时打了一个机灵，纷纷看向那个微微鼓起的肚子。他还没走。爱美的女孩总把减肥当成一种执念，却忽略了美的展现有着多种多样的形式。如果真的存在这样一本减肥笔记，你会使用它吗？来评论区说说你的想法吧。